0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O número de roubos caiu em todo o estado de São Paulo durante a quarentena, mas a insegurança continua.
1: Principalmente na periferia da maior cidade do país. Quem mora nesses bairros relata a ação constante de criminosos na rua.
3: Essa vítima, que prefere não se identificar, foi atacada enquanto dirigia.
4: Me fechou, veio com o revólver na mão já. Um veio para o lado da minha porta e o outro lado da minha esposa. Queria me colocar no porta-mala, vai saber o que ele queria fazer comigo, né?
3: Os índices de roubo em geral despencaram no estado de São Paulo desde o início da pandemia. Mas a queda não foi sentida por quem mora na periferia da capital.
1: A situação está bem complicada aqui. São muitos assaltos, qualquer hora do dia. Muitas das vezes eles estão de moto com duas pessoas, né? aí o garupa desce e assalta.
3: São ações rápidas como estas registradas por câmeras de segurança. Passava das 8 da noite, o carro que aparece fazendo a curva estaciona enquanto um casal anda pela calçada. Dois homens descem e atacam a mulher. A ação dura 10 segundos e os homens conseguem fugir. Neste outro flagrante, uma mulher anda desacompanhada pela rua. Uma moto se aproxima. O passageiro, que parece levar uma mochila de delivery, tenta levar a bolsa da vítima, que reage. Ele ataca a mulher, mas desacompanha existe do roubo quando percebe que um carro se aproxima. Pouco movimento nas ruas, falta de iluminação e de patrulhamento. Essa combinação atrai mais do que nunca a ação de criminosos. Segundo especialistas em segurança, a subnotificação é um obstáculo para reforçar o trabalho da polícia. A notificação cria no sistema da polícia um alerta da ação dos bandidos e serve para indicar as áreas que precisam ser mais vigiladas. Este coronel diz que cerca de 50% dos roubos não são registrados pelas vítimas.
5: Registre o fato. Pelo menos aqueles que podem ser registrados por internet não deixe de registrar Algumas características até do assaltante, isso ajuda a tirar, eventualmente, o indivíduo do local ou ajuda a polícia a concentrar o policiamento nas áreas que elas são mais necessárias.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Dias depois de operação contra o governador, chefe da Polícia Civil do Rio pede demissão.
1: apreensão de drogas cresce durante a pandemia.
2: Duas pessoas morrem em protestos contra o racismo nos Estados Unidos.
1: Americanos lançam homem ao espaço depois de quase 10 anos.
2: Brasil prepara a volta do futebol.
1: E a Alemanha tem uma chuva de gols nos estádios vazios. Oferecimento Bradesco, empréstimo para começar a pagar daqui 90 dias.
2: A polícia ainda não encontrou um respirador que foi levado por criminosos no momento em que seguia para ser entregue a um hospital de São Paulo.
1: O aparelho é fundamental para tratar pacientes com Covid-19 em estado grave.
6: Ainda traumatizada, a vítima foi consolada pela esposa. O homem prefere não mostrar o rosto. Ele trabalha para uma fornecedora de equipamentos médicos e seguia esta avenida na zona sul da capital paulista quando foi abordado. No carro havia um respirador que seria entregue a um hospital. O homem esperava o farol abrir quando um outro veículo parou ao lado e ele foi rendido por três criminosos, os ladrões só liberaram a vítima depois de quase quatro horas. E durante todo esse tempo, queriam explicações sobre o funcionamento do aparelho. O funcionário ficou surpreso com a ação.
7: Porque o que eles roubaram não, não tem serviço nenhum. Eles não sabem. Eles não sabem. só viu o valor da nota, mas não sabem o que é. A não ser que se tiver alguém específico atrás disso...
6: Em meio à pandemia, vários hospitais em diferentes estados do Brasil sofrem com a falta de um respirador. Equipamento muito importante para o tratamento de pacientes com Covid-19 em estado grave. Porque eu coloco vidas em risco. Não é uma vida, são várias vidas que poderiam ser salvas com aquele aparelho. Os especialistas alertam que não basta ter o aparelho. Um respirador, para que ele possa ser utilizado, ele. É manipulado por profissionais médicos, mas nem todos os médicos sabem mexer, sabem colocá-lo em funcionamento. Ter um aparelho como esse e não saber fazer uso, seguramente perde qualquer sentido de ter. Depois do assalto, o funcionário da empresa de equipamentos médicos acha que o trabalho dele ficou mais perigoso.
7: Ainda mais que trabalha com isso, trabalha com oxigênio, respirador, inalador todo tratamento da Covid, a gente fica bem apreensivo mesmo.
1: E no Rio de Janeiro, um mototaxista foi baleado e morto por policiais militares.
2: De acordo com testemunhas, os policiais começaram a atirar sem dar ordem de parada e foram embora sem prestar socorro.
8: Os familiares e amigos ficaram a manhã toda à espera de boas notícias. Dentro do hospital, Matheus Henrique da Silva, de 22 anos, passava por cirurgia. O mototaxista foi baleado na cabeça e não resistiu. Matheus estava junto e diz que tudo aconteceu quando eles cruzaram com policiais militares na noite de sexta-feira. Tentaram abordar a gente, ele ele se desesperou com aquela cena, tentou voltar a gente de costa para ele, no, no oferecendo... Risco nenhum, eles foram efetuar dois disparos, um pegou na cabeça do do meu amigo. Os amigos circulavam de moto por esta via, uma das mais movimentadas da zona norte do Rio, numa região cercada por comunidades. Segundo testemunhas, os policiais atiraram sem dar ordem de parada e foram embora sem prestar socorro.
7: Eu vi mostrar para os policiais, eles
8: alegaram que o capacete havia quebrado na hora da queda, Despreparo
9: total da polícia do Rio de Janeiro. Não tinha nenhuma viatura, não tinha nada, no meio do nada, tiro para cima de trabalhador no meio do nada.
8: Matheus Henrique deixa um filho de dois meses. Pô, isso não pode continuar
10: acontecendo. Quantas famílias aí estão sendo prejudicadas? Quantas famílias estão sendo dizimadas por ação da polícia errada?
8: Estão agindo errado. Os companheiros de profissão pedem rapidez nas investigações.
9: Justiça! Não pode pode ser mais um
10: caso esquecido, não. Não pode ser mais, não.
8: No fim da tarde, houve reforço de policiamento. Manifestantes fecharam o acesso à região.
1: A Polícia Militar do Rio informou em nota que está apurando o caso.
2: O número de apreensões de drogas em rodovias de todo o país durante os dois meses de quarentena é três vezes maior do que o mesmo período do ano passado.
1: E segundo a Polícia Rodoviária Federal, Cris, o fato de menos carros circularem nas estradas facilita para que os inspetores identifiquem casos suspeitos.
11: Na região de Ourinhos, no interior de São Paulo, traficantes usaram um caminhão de transporte de animais para despistar a polícia. Mas a carga que eles queriam levar era outra, quase uma tonelada de maconha no fundo falso. Na divisa com o Paraná, a mesma tática. Centenas de quilos de maconha estavam escondidos na carroceria do veículo. Em outro ponto, o caminhão baú trafegava lotado de drogas. Nesta ocorrência, a carga de grãos servia apenas para encobrir pacotes cheios de entorpecente. E no banco de trás de um Fusca, policiais encontraram vários quilos de maconha.
8: O que chama bastante a atenção da polícia militar é a carga transportada. Ela, por vezes, não é condizente com o itinerário que que esse caminhoneiro está realizando. Por exemplo, a questão do frete. Uma carga de valor baixo em longas distâncias. O frete seria inviável.
11: O isolamento social não intimida os traficantes. Eles sempre procuram alternativas para o transporte de droga, que na maioria das vezes é distribuída no Brasil a partir de estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. E quando se aproximam de São Paulo, costumam usar veículos menores para não chamar a atenção. As rodovias paulistas estão com a segurança ainda mais reforçada. Durante a pandemia, a Polícia Rodoviária Estadual aumentou em 211% o volume de apreensões.
8: Com a diminuição do número de veículos transitando nas rodovias, nós tivemos também, aliado a esse fator, uma redução no número de acidentes. O que fez com que o o policiamento ostensivo preventivo ficou mais direcionado para atividade fim, que é justamente fazer o trabalho preventivo com abordagens... Desde que começou
11: a quarentena, as apreensões de maconha dispararam em todo o país. Em dois meses, a Polícia Rodoviária Federal tirou de circulação 140 toneladas da droga. É praticamente três vezes mais do que no mesmo período do ano passado. A PRF usa um sistema integrado para compartilhamento de informações na estrada. Isso tem feito toda a diferença.
6: O policial ele compreende o sistema onde ele está, ou recebe informações de inteligência, ou por meio dos sistemas policiais, ele faz uma filtragem dos veículos que estão na rodovia para fazer uma abordagem mais assertiva.
2: A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem novo comando. O delegado que ocupava o cargo pediu demissão hoje de manhã. A saída acontece quatro dias depois da operação que apura desvios de recursos no Estado e já motivou três pedidos de impeachment contra o governador Wilson Witzel.
12: Um mês após a promessa do governador Wilson Witzel de entregar todos os hospitais de campanha, só a unidade do Maracanã está funcionando e de forma parcial. O de São Gonçalo chegou a abrir, mas sequer recebeu pacientes. Agora o Estado negocia com um consórcio privado, para assumir a gestão das outras unidades que ainda não foram entregues. A organização social IABAS, que não executou as obras dentro do prazo, é investigada em um esquema de desvio de verbas. O contrato firmado com o Witzel é de 836 milhões de reais. Se o acordo for fechado, o consórcio privado assume a gestão das unidades para fazer a contratação de profissionais da saúde e o atendimento aos pacientes. O valor seria o mesmo já firmado com a Organização Social IABAS, que estava impedida de atuar na capital fluminense por causa de irregularidades. No começo da semana, Wilson Witzel viu a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão nos endereços ligados a ele. A investigação, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, apura o envolvimento do governador com empresários suspeitos de se beneficiar com contratos na Secretaria de Saúde, uma situação que também enfraquece o poder político de Witzel. Hoje foi a vez do secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga, pedir exoneração sem justificar o motivo.
6: A crise política do estado de janeiro é a maneira pela qual se dá o controle da administração pública e que, pelo jeito, é uma repetição dos
13: governos anteriores, porque a nossa grande preocupação é dizer assim, não mudou nada.
2: Ao longo da semana, o governador Wilson Witzel tem negado todas as denúncias de desvios de recursos na área da saúde do estado.
1: Nós vamos aos números de hoje do coronavírus no Brasil. São quase 500 mil casos da doença. Mais de 33 mil foram registrados entre ontem e hoje. É o maior número em 24 horas desde o início da pandemia. O Brasil tem agora 28.834 mortos. 956 mortes a mais do que ontem. 200.892 pacientes estão curados da doença e 268.714 estão em acompanhamento. Entre os países mais atingidos, o Brasil é o com o menor número de casos por milhão de habitantes. Está atrás, por exemplo, da Espanha, que apresenta 6.124 casos e dos Estados Unidos, com 5.476 o Brasil registra 2.210 casos por milhão de habitantes. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, publicou neste sábado um decreto que prorroga a quarentena na capital até 15 de junho. Pelo plano do governo estadual, São Paulo está na fase laranja, que permite a reabertura de alguns setores da economia. Nós vamos falar com o Mitchell Diniz, que vai dizer para a gente como fica a reabertura. Mitchell, boa noite.
14: Boa noite, Fara. O decreto municipal enquadra a capital paulista na fase laranja. A diferença é que shoppings, galerias e outros estabelecimentos comerciais também vão precisar do aval da Coordenadoria de Vigilância em Saúde para reabrir as portas. Esses estabelecimentos precisam enviar à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho planos de reabertura com pontos específicos, como protocolos de distanciamento e higiene, assumir o compromisso de fazer exames da Covid-19 em todos os funcionários, reduzir a jornada de trabalho com escala diferenciada, agendamento no atendimento aos clientes e auxílio aos funcionários que têm filhos pequenos e não têm com quem deixá-los, enquanto as escolas, creches e abrigos permanecerem fechados. Quem for autorizado a reabrir e não cumprir com essas regras poderá ser penalizado. Para Cristina. Ok, Mitch, obrigado pelas suas
1: informações. Uma pesquisa mostra que as escolas particulares perderam quase metade da receita por causa da crise do coronavírus.
15: Henrique administra a empresa da família em Belo Horizonte, uma escola para alunos da educação básica. Ele diz que, desde o início da pandemia do coronavírus, perdeu 30% dos alunos.
0: Cancelamento de matrícula que está tá sendo, né, uhum. p, é, fazendo pedido, é, pedido de desconto, isso que nós estamos
8: negociando com os pais.
15: Para amenizar a situação, a escola usou a medida provisória criada em abril, que permite suspender contratos de trabalho por
0: dois meses. O que, que a escola teve que fazer? Hum. Suspender o contrato de trabalho, um uhum. funcionário, pegar esse valor que era a folha de pagamento deles e distribuir para os pais esse valor em desconto.
15: A medida que permite a suspensão dos contratos venceria semana que vem. Mas foi prorrogada por mais 60 dias. Uma ajuda importante mas ainda insuficiente para tapar o rombo no caixa. Uma pesquisa com 430 instituições de ensino da educação básica de todo o país revelou que elas perderam até metade da receita com a pandemia do novo coronavírus. O estudo, feito em 80 cidades do Brasil, aponta que pelo menos 95% tiveram cancelamento de matrículas. As desistências giram em torno de 10% dos alunos. Além disso... Metade tem problemas como atrasos no pagamento de mensalidades, inadimplência e pedidos de descontos.
5: As escolas perdendo 50% da receita delas e sem ter como reduzir a despesa do outro lado, elas correm o risco de fechar.
2: Outro setor muito prejudicado pela pandemia é o hoteleiro.
1: Salvador, por exemplo, costuma receber quase 4 milhões de turistas só no verão. Mas a ocupação dos hotéis despencou e não se sabe quantos irão resistir.
16: Pontos turísticos completamente vazios. Os ônibus que todo dia traziam visitantes não aparecem mais. Em Salvador, o setor de turismo foi um dos primeiros a sentir os efeitos da crise gerada pela pandemia. Mais de 90% dos hotéis e pousadas estão de portas fechadas. Esse estabelecimento é um dos poucos que permanecem abertos. E mesmo assim porque é uma parte hotel e tem moradores fixos. Depois de um verão de ocupação acima da média, a luta agora é para continuar funcionando, apesar de tantos apartamentos vazios.
6: Demitimos já 30% da nossa mão de obra em hotelaria e 40% em bares e restaurantes. Lazer e alimentação fora de casa só retornam quando as pessoas têm garantia que terão as suas finanças estabilizadas.
16: A média de ocupação está em torno de 12%. Só para manter os custos fixos, são necessários pelo menos 60% dos quartos preenchidos. E essa não é uma realidade apenas da capital baiana. Desde o início da pandemia, o setor de turismo já acumula perdas de mais de 60 bilhões de reais no Brasil. E a previsão é de pelo menos 300 mil desempregados. Quem trabalha no ramo afirma, essa é uma área da economia que deve ser uma das últimas a se recuperar e deve enfrentar alguns desafios nessa retomada.
3: Talvez realmente vão
8: precisar se reinaugurar através de novos protocolos de segurança relacionados a questões sanitárias, as questões ambientais, então esse vai ser um grande desafio.
1: A crise econômica abalou pequenas e grandes empresas brasileiras. Ambev, a maior fabricante de cerveja e refrigerante da América Latina, viu o faturamento despencar em 2020.
2: Somente no primeiro trimestre a empresa registrou um prejuízo de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E a previsão para os próximos meses não é nada animadora.
17: O delivery tem sido a salvação do dono deste restaurante. Mas os pedidos mudaram. São refeições sem bebidas para acompanhar.
6: Falando de refrigerante, eu vendi uma média de 1.850 uhum. mil unidades mês. Hoje eu vendo 30 unidades. Assim, é uma queda bem, bem significante.
17: A venda de refrigerante e cerveja caiu 98%.
6: Não compensa ter uma, uma quantidade muito grande de bebidas aqui em estoque que é dinheiro parado.
17: A crise mudou os padrões de consumo e pegou em cheio o segmento de bebidas. A Ambev teve uma queda de quase 60% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2019. Foi o maior baque no faturamento desde a criação da empresa. Prejuízo de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E os próximos três meses, segundo economistas, serão ainda piores.
5: Os dados já estão vindo muito ruins, mas vale notar que deve piorar ainda mais. A gente está com os números aí do primeiro trimestre e só pegou março, na verdade, né? a questão da pandemia. né? Muito provavelmente os dados do segundo trimestre devem apresentar quedas ainda mais mais expressivas né? em vários segmentos.
17: O mês de abril pode ser uma prévia do que está por vir. As vendas de cervejas da Ambev caíram 27%.
13: A operação dela precisa que a economia esteja funcionando, ou seja, bares, restaurantes, que tenha shows ao redor do Brasil, festivais, e com isso o impacto foi profundo nas suas vendas. O atual cenário derrubou
17: as ações da empresa na Bolsa de Valores. Desde o início da pandemia, a Ambev desvalorizou mais de 5% no Ibovespa e 34% no acumulado do ano.
6: A Ambev, que ter uma gama de produtos bastante ampla de, de, de cervejas, principalmente, já estava tendo uma concorrência séria. E, além disso, você tem as cervejarias artesanais, que também competem com esse consumidor premium de cerveja de maior qualidade e também onde tem maiores margens. E também, vendo o histórico, a própria Ambev assumiu que teve um erro de precificação em julho do ano passado ela reajustou o preço das bebidas dela e a concorrência não acompanhou. Então ela perdeu muito mercado por um erro de pricing, de colocação de preço nos seus produtos.
2: Quem disse que apenas os pais têm o que ensinar aos filhos? Há muito tempo, essa já não é mais uma verdade absoluta, não é, Fara?
1: É verdade. E a prova disso é que durante a quarentena, a garotada não só está ensinando, como também fazendo com que os pais faturem alto. Você quer saber como? O Luiz Gustavo vai contar pra gente.
7: De martelo e prego, o Marcelo entende. Mas de tecnologia.
13: Eu sou, assim, leigo, mas pensa num cara matuto tudo para rede social, para internet. Eu dependo dos meninos para tudo.
7: Com a quarentena, o marceneiro ficou sem renda da noite para o dia. Um transtorno que milhões de famílias enfrentam. O que ele não imaginava é que a solução estava ali pertinho, no quarto ao lado. Igor, o filho de 12 anos, decidiu usar as habilidades com a internet para ajudar o pai. Fez fotos, textos, pôs a empresa nas redes sociais e pronto. O que era improvável aconteceu.
10: Para a gente foi, foi algo assim esperançoso diante da situação da, da pandemia.
7: Faz três anos que o Marlúcio paga as contas da casa com o dinheiro que entra no negócio da família. Uma lanchonete. Mas veio a pandemia e cadê cliente? Foi aí que o Samuel, de 12 anos... Passou a ajudar o pai de 48. Hoje, a empresa virtual fatura igual à loja física. Agora já deu uma alavancadinha melhor. Eu estou bem animado. A quarentena uniu o vigor da juventude e a experiência de vida. De um lado, filhos que já nasceram no mundo tecnológico. Do outro, pais com pouca ou nenhuma habilidade com a internet. Duas gerações que, apesar de conviverem debaixo do mesmo teto, não imaginavam que juntas poderiam manter ou até melhorar a renda da família.
10: Já antes da pandemia, as empresas todas deveriam estar no digital. né Nesse momento em especial, né onde o comércio está fechado, as pessoas estão evitando sair de casa,
4: se você não está no ambiente digital, você praticamente não existe.
7: Luana viu a mãe, dona de uma confeitaria, ficar sem ter para quem vender. Foi então que a adolescente de 15 anos pôs a empresa nas redes sociais e espalhou a novidade na internet. Os pedidos agora não param de chegar.
18: Minhas vendas, assim, decolaram. E ela chegava, mãe, tem mais uma encomenda, fulano vai te chamar, mãe, mais outra encomenda.
7: Os papéis se inverteram. Os pais, que ensinaram os primeiros passos na vida real... Agora aprendem com os filhos o beabá de um outro mundo, o virtual. Nos Estados Unidos, os protestos
1: contra o racismo desencadeados pela morte de um homem negro por um policial branco se espalharam por mais de 30 cidades.
2: A Guarda Nacional já foi acionada para atuar
19: em pelo menos três estados norte-americanos. Pelo quinto dia consecutivo, os americanos saíram às ruas. E a noite anterior foi de caos. Em Atlanta, na Geórgia, carros da polícia foram queimados e até uma bomba foi arremessada em direção aos agentes. Quatro policiais e um manifestante ficaram feridos. Em Detroit, um homem de 21 anos foi morto durante os confrontos. Na Califórnia, 500 pessoas foram presas em Los Angeles e um agente morreu em Oakland. Em Nova York, um protesto no Brooklyn ficou violento e dezenas de policiais foram feridos. Na capital Washington, a Casa Branca foi cercada e os manifestantes entraram em confronto com os oficiais do Serviço Secreto Americano. Os ativistas voltaram hoje ao local. Em Chicago, mais confusão. O dia terminou com viaturas destruídas e mais pessoas presas. Em Minneapolis, onde tudo começou na segunda-feira, após George Floyd ser sufocado por um policial branco por cerca de 10 minutos, muitos prédios foram incendiados. O governo de Minnesota disse hoje que 80% dos manifestantes são de outras regiões do país. Donald Trump ameaçou enviar as forças militares de maneira ilimitada para evitar novos protestos e prender manifestantes. Ele disse que eles estão cometendo um crime federal ao atravessar as fronteiras do Estado para incitar a violência. O ex-policial Derek Chalvin está preso. Ele foi acusado de homicídio culposo sem intenção de matar. O julgamento ainda não tem data para acontecer.
1: Veja a seguir. Quase 10 anos depois, os Estados Unidos lançam novamente o homem ao espaço.
19: E veja também.
2: Em São Paulo, o pai tenta evitar roubo de moto, reage e é baleado em frente ao filho.
1: O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o sábado para viajar por Goiás.
20: A agenda não previa compromissos, mas ainda de manhã o presidente seguiu para a base aérea, onde embarcou no helicóptero oficial para Abadiânia, a 120 quilômetros de Brasília. Algumas pessoas sem máscara recepcionaram o presidente que também estava sem proteção. Jair Bolsonaro foi a essa lanchonete onde comeu pastel e tomou caldo de cana.
13: o ambiente que ele chegar ele vai ser bem recebido.
20: Bolsonaro também visitou o Comando de Operações Especiais. Na BR-060, ele e o ministro da Justiça, André Mendonça, acompanharam uma parte da Operação Tamoio, da Polícia Rodoviária Federal. Esta operação de combate ao tráfico de drogas e armas começou quinta-feira e termina amanhã em rodovias de todo o Brasil. Até agora, foram apreendidas quase oito toneladas de drogas. Logo após a saída da comitiva presidencial, os policiais encontraram 25 quilos de maconha em uma mala no bagageiro de um ônibus. De volta a Brasília, o presidente publicou um texto em sua rede social em que enumera acontecimentos políticos dos últimos dias, com destaque para ações do judiciário, que podem atingir o governo e os filhos dele. A Caixa começou
2: a liberar a segunda parcela do auxílio emergencial. Para evitar aglomerações, a Caixa abriu agências neste sábado e está liberando o saque pela data do aniversário. Hoje foram os nascidos em janeiro que puderam fazer o saque. Na próxima semana, o auxílio será liberado na segunda para os nascidos em fevereiro. Terça para quem nasceu em em março. Quarta, para os que fazem aniversário em abril e assim por diante. A regra também vale para quem faz a indicação de contas em outros bancos para receber o benefício.
1: O Jornal da Record exibiu ontem uma reportagem sobre o envio ao Ministério Público e à Polícia Federal de um processo contra o governador do Amazonas. Ao assinar um contrato de fornecimento de gás natural, o Estado estaria deixando de arrecadar 9 bilhões de reais em impostos. Sobre a reportagem, a empresa Ineva diz que o decreto é imprescindível para garantir investimentos privados na bacia do Amazonas, que ele não cria benefício fiscal nem gera prejuízos ao Estado. A empresa também destaca investimentos de R$ 1 bilhão e 800 milhões de reais e a criação futura de 1.500 empregos.
2: Após ter cancelado o lançamento na quarta-feira por causa do mau tempo, hoje finalmente aconteceu a primeira missão tripulada norte-americana ao espaço. Após quase 10 anos, a repórter Evelyn Bastos está lá e vai nos contar como foi. Como é que foi o lançamento, Evelyn? Boa noite.
19: Oi, Cris, muito boa noite para você, para o Fara e a todos que nos assistem. Olha, foi um sucesso e muito comemorado, porque há mais de nove anos não acontecia um lançamento com tripulantes no território americano. Todos os últimos foram feitos da Rússia. O presidente Donald Trump, claro, foi até a Flórida para acompanhar as operações. A espaçonave foi desenvolvida pela empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk. A operação durou poucos minutos e o propulsor do foguete retornou em segurança, pousando em um navio no meio do oceano. Neste momento, a cápsula com dois dos mais experientes astronautas da NASA segue em direção à Estação Espacial Internacional. A viagem é transmitida ao vivo pela NASA e a previsão de chegada dos astronautas é amanhã, às 11h30 da manhã. Cris, Fara, eu volto com vocês. Muito obrigada, Evelyn. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
9: Exclusivo, como traficantes desviavam drogas de uma organização criminosa que depois revendiam a mercadoria roubada para os mesmos traficantes.
18: A mulher que confessou ter matado o filho de 11 anos, o que leva uma mãe a cometer esse tipo de crime.
19: Estou aqui botando minha cara a tapa.
13: A batalha entre Anitta e o colunista Léo Dias. Para de me mandar mensagem. Porque as mensagens da cantora botaram
7: fogo no mundo dos famosos.
18: As aventuras do ator Max Fergondini sozinho pelo mundo a bordo de um veleiro. É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Fábio.
1: Veja a seguir. No Rio Grande do Sul, a mãe que confessou o assassinato do filho presta um novo depoimento.
2: E ainda, a contagem regressiva para a bola voltar a rolar na Europa e no Brasil. Ao contrário de boa parte das capitais brasileiras, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, permite bares e restaurantes abertos. E a máscara só é obrigatória no transporte e em órgãos públicos.
1: Isso porque em uma população de cerca de 900 mil pessoas, apenas 279 casos de contaminação pelo coronavírus foram confirmados. Mas para evitar que esse número aumente, a cidade aderiu ao toque de recolher. Ninguém pode ficar na rua
10: de madrugada. Na capital de Mato Grosso do Sul, bares e restaurantes voltaram a funcionar depois de quase dois meses fechados por conta da pandemia do coronavírus. Mas a diversão agora tem hora certa para acabar.
8: Você fica aqui tomando a cervejinha aqui, olho no no relógio, olho no celular, olha para o garçom, daqui a pouco começa a recolher as mesas e todo mundo para casa.
10: Antes da meia-noite, os bares precisam estar de portas
9: fechadas. 11h30 a gente já passa, os clientes que ainda estão
8: no bar já pede para se dirigir ao caixa ou a gente passa já cobrando a conta e fecha a porta.
10: Pouco tempo depois, e o um comboio da Guarda Civil Metropolitana sai às ruas, fiscalizando e alertando a população.
13: Você que está na rua, volte para a sua casa
10: imediatamente. Campo Grande aderiu ao toque de recolher como uma forma de prevenção ao coronavírus. A medida restritiva durante a madrugada seria finalizada neste fim de semana, mas foi ampliada por mais 15 dias. Entre meia-noite até às 5 horas da manhã, ninguém pode sair de casa. Campo Grande foi a primeira capital do país a implantar o toque de recolher durante a pandemia. Hoje, quem é flagrado desrespeitando o decreto municipal é notificado e orientado a voltar para casa. Já comércios que apresentam reincidência nas infrações são interditados e multados pelo município. No ranking do distanciamento social, Mato Grosso do Sul vem amargando as piores colocações do país com média de 30%, bem abaixo do ideal que é de 70%. A gente precisa mudar um pouquinho a atitude por esse momento para que
5: o mais rápido possível possa retornar de maneira atual, como era antigamente. Vida normal, que a vida siga.
2: Em São Paulo, na tentativa de evitar o roubo da moto, um homem reagiu a um assalto
18: e foi baleado na frente do filho. Cinco homens em três motos. É o que mostram as imagens de uma câmera de segurança minutos antes e depois de uma tentativa de roubo a um motoboy e o filho dele, na zona leste de São Paulo.
6: Por volta das 11:25 h 25 da manhã, pai e filho vinham trafegando cada um na sua motocicleta. Foram abordados por três indivíduos em duas motocicletas. Um que estava sozinho anunciou assalto.
18: A moto estava guardada na garagem havia dois anos por causa de um acidente. O motoboy estava prestes a vendê-la quando foi rendido pelos assaltantes. Ele reagiu e o criminoso atirou. O disparo atingiu o rosto do motoboy ele passa por cirurgia. Enquanto isso, a polícia investiga quem são os assaltantes. As imagens da câmera de segurança dão detalhes importantes que podem levar à identificação dos criminosos. O
6: atirador, ele possui uma mancha na região das costas, uma mancha de nascência. Eu te faz um apelo para a família desse cidadão que nos oferta informações, porque tem uma vítima, um pai de família que está baleado no hospital entre a vida e a morte.
1: A mulher que confessou ter matado o próprio filho, Rafael, de 11 anos, prestou novo depoimento hoje no Rio Grande do Sul. A repórter Luiz Baini tem mais informações. Luiz, boa noite.
4: Olá, boa noite. O depoimento aqui na delegacia da capital durou quase sete horas. A defesa pediu que a mãe de Rafael fosse ouvida novamente e que a primeira confissão fosse anulada porque ela não estava acompanhada de um advogado. Alexandra, de 32 anos, está presa preventivamente em uma penitenciária da região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a defesa, ela não queria matar o filho. O corpo de Rafael foi encontrado a poucos metros da casa da família, dez dias depois do menino ter desaparecido. Alexandra disse que deu calmantes para o filho, o que teria provocado a morte acidental. Mas o laudo preliminar da perícia aponta que o menino morreu por asfixia. O delegado responsável pelo caso disse que aguarda os laudos periciais para marcar a data da reconstituição. Cristina, Fara.
1: Luiz, obrigado pela sua informação. A construtora Andrade Gutierrez suspendeu a obra de uma linha de transmissão de energia entre a Bahia e o Piauí. A paralisação temporária foi motivada por questões de segurança, desde que moradores de um vilarejo atearam fogo em um galpão da empresa.
13: Seis canteiros de obra entre a Bahia e o Piauí vão ter as atividades suspensas. A decisão foi tomada depois que 34 profissionais diagnosticados com a Covid-19 foram alvo de protestos em um dos alojamentos, reservado para manter os colaboradores infectados. Na última quinta-feira, moradores de Campo Alegre de Lourdes, norte da Bahia, fizeram uma manifestação contra a presença dos doentes na cidade. Atearam fogo em um dos galpões e, segundo o boletim de ocorrência, ameaçaram alguns funcionários. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso. Ninguém foi preso e nenhum trabalhador sofreu ferimento. Depois do protesto, a empresa optou pela suspensão das obras por 15 dias. Todos os trabalhadores que testaram negativo para a doença... Voltaram para casa. Já os funcionários com diagnóstico positivo para a Covid-19 vão seguir cumprindo quarentena nos alojamentos da construtora.
2: Pela segunda vez, uma brasileira é eleita defensora da igualdade de gênero pela Organização das Nações Unidas. Foi uma capitão de fragata. É assim mesmo. É o capitão no masculino.
1: Pois é, aqui que as Forças Armadas utilizam a nomenclatura de postos ou graduações militares de maneira igual, tanto para homens quanto para as mulheres, mas aceitam o artigo feminino antes da palavra masculina. Você sabia,
21: né?
2: Sabendo agora. É verdade, isso confunde bastante a gente, mas o fato importante mesmo é que a capitão de fragata Carla Araújo recebeu o prêmio merecidamente. Ela teve o reconhecimento da ONU pelo trabalho de prevenção e combate à violência contra as mulheres em um país africano
4: marcado pela guerra e a pobreza. O dia a dia dela é num país com grandes registros de violência sexual e também rodeada de crianças vítimas da guerra. Assim tem sido a vida da capitã da marinha Carla Monteiro de Castro Araújo, de 50 anos, desde que deixou o Rio de Janeiro há um ano. Ela participa
12: de uma missão de paz das Nações Unidas. É um processo um pouco lento. E nem todos os grupos armados aderiram a esse acordo de paz. Então, a população é exposta a uma série de de ameaças.
4: Na República Centro-Africana, país com o segundo pior índice de desenvolvimento humano do mundo, a capitão tem trabalhado como conselheira de proteção e gênero. Prepara equipes para prevenir estupros. Dos 11 mil militares da ONU que estão no país, cerca de 3.500 receberam treinamento. A iniciativa fez com que a capitão da Marinha fosse anunciada a vencedora do Prêmio de Defensoras Militares da Igualdade de Gênero da ONU de 2019. Esse é o segundo ano consecutivo que uma brasileira leva o prêmio da ONU criado há quatro anos. A homenagem reconhece a dedicação e o esforço de um soldado de força de paz em promover qualidade de vida e segurança para mulheres que estão vulneráveis a qualquer tipo de violência em diversas partes do mundo. O prêmio assim,
12: ele veio me dizer que eu estava no caminho certo. Na verdade, ao longo da missão, eu já fui ten- vendo... O meu trabalho rendendo frutos. Isso já tinha sido a minha recompensa. No
4: ano passado, a vencedora foi a militar Márcia Andrade Braga, também com um trabalho na República Centro-Africana. O título, desta vez, marca uma data importante para a Marinha, que há 40 anos recebia as primeiras mulheres em suas fileiras. Carla é mãe de duas crianças, de 9 e 13 anos, que ficaram com a família no Brasil até que ela consiga retornar. A missão acabou no mês passado, mas por causa do fechamento das fronteiras devido à pandemia do coronavírus, ela não conseguiu voltar para casa. O jeito, então, é matar as saudades pela internet. Espero que essa sua ação inspire várias outras mulheres a fazerem o mesmo, Você é minha heroína. Oi, mãe, tô morrendo de saudades. Beijos. E claro, tentar segurar a emoção até
12: que estejam todos juntos. Ah, Você me pegou de surpresa agora. (risos) Sozinha eu não teria feito nada. Então, assim, é muito reconfortante e muito prazeroso ver que que o nosso esforço rende frutos.
1: Parabéns, a capitão. Agora um alerta para os pais. Durante o período de isolamento social, os cuidados com a segurança precisam ser redobrados é que com as crianças em casa em tempo integral, os acidentes domésticos aumentaram. Pálida,
18: Jaqueline levou um susto quando a filha mais nova caiu do beliche. Laura, de 7 anos, quebrou o braço. Porque
19: ela estava brincando de subir e descer daí da, da, da escada e ela estava de meia. E ela caiu de costas e ela bateu o cotovelo no chão. E ela só conseguia gritar, que, ai
18: quebrei meu braço, quebrei meu braço. Sem poder frequentar os parquinhos, Toda a energia da criançada acaba sendo gasta dentro de casa mesmo. E aí aumentam os riscos de acidentes domésticos. Quedas e queimaduras estão entre as principais ocorrências. Este médico de um hospital de São Paulo especializado em atendimento infantil confirma aumento nos casos.
1: contusão da cabeça e traumas da cabeça aumentaram proporcionalmente em 50%. Um outro acidente que aumentou também foi a inserção de corpos estranhos
5: das crianças ou na boca, engolindo, ou em ouvido, ou em nariz. Esse número dobrou.
18: A Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para os cuidados que devem ser reforçados neste período. Colocar protetores em tomadas elétricas e nas quinas dos móveis. Fazer a manutenção de grades e redes de proteção. Manter os produtos de limpeza, como o álcool em gel e água sanitária, longe do alcance das crianças. Jaqueline agora toma todos esses cuidados e não tira os olhos das filhas.
19: Fica essa lição, né? Que agora a vigilância tem que ser 48 horas, se tivesse no dia. Tem que estar em cima o tempo inteiro.
2: E do Pará vem a história de força e resistência de um cachorro que lutou durante horas para não se afogar.
1: Ele estava longe dos donos e teve a sorte de ser resgatado a tempo.
2: O cachorro
22: estava sozinho numa casa de veraneio no distrito de Mosqueiro, a 70 quilômetros de Belém. Bombeiros que trabalham num quartel ao lado ouviram um barulho no quintal. Tiveram que forçar o portão para entrar e descobriram que um cão Estava se afogando. Segundo os bombeiros, o animal teria caído na piscina e ficado várias horas nadando para sobreviver. O cachorro estava bastante debilitado, com as patas paralisadas e foi levado a uma clínica veterinária.
6: É colocado uma manta, já visto mesmo estava na água com muito frio, sem os movimentos das patas e ficou deitado. E por um um momento, por algumas horas, ele foi, foi melhorando. E conseguiu ficar em pé.
22: Após receber os cuidados, o cachorrinho recuperou os movimentos e não teve sequelas. Esta veterinária fala sobre os perigos de deixar os animais sozinhos por muito tempo.
4: São riscos semelhantes ao que acontece com crianças. O risco de quedas, o animal que cai de uma escada ou de um parapeito que está sem proteção, da própria janela do apartamento, pode cair de alturas. né? Então o animal não tem noção do ambiente que ele está. Os
22: donos do animal que estão em outra casa não quiseram dar entrevista. O cachorro foi deixado com um funcionário da família.
2: Se os visitantes não podem ir até os animais, o zoológico de Goiânia decidiu dar um jeito nisso. Usou o recurso das transmissões ao vivo para mostrar a rotina dos bichinhos em tempos de quarentena.
5: Há mais de dois meses, nenhum visitante via essa cena dos hipopótamos. São quatro menininhas, nós temos duas mais esgabiladas aqui fora. Nós temos a cofinha, a Deli, combinha e glória. Ou então as cobras se protegendo do frio. Aqui é o Naruto e o Gilberto. O zoológico de Goiânia está fechado para o público desde março, por conta da pandemia do coronavírus. E para matar a saudade, a direção do parque teve uma ideia fazer uma transmissão pela internet, onde os animais são as estrelas. A ideia foi um sucesso. A transmissão pelas redes sociais chegou a ter 4.200 espectadores ao mesmo tempo. Para a gente ter uma ideia, é praticamente o público de um fim de semana inteiro, em apenas uma hora. Na live, o público podia tirar dúvidas. Lucas, de 7 anos, perguntou quantos filhotinhos que nascem por gestação. As coatias podem, então, pegar a gestação de dois filhotinhos até sete. Nesta primeira transmissão, apenas cerca de 20% dos animais foram exibidos. A próxima já está marcada e terá os grandes felinos, como o leão, a onça e o tigre. O público está com saudade dos bichos e eles também estão
8: sentindo falta... Dos visitantes. Como eles vieram de apreensão dos setas, bem filhotinhos, eles tiveram esse cuidado né, com os contatos mais próximos e com, principalmente com os técnicos. Então a gente vê que eles sentem necessidade também desse contato com o ser humano.
1: Produtores de queijo serrano, típico do sul do Brasil, comemoram a conquista de uma certificação oficial.
2: O selo de indicação geográfica valoriza o produto feito de forma artesanal nas serras gaúcha e catarinense.
9: A produção começa cedinho com a ordenha das vacas. Os animais são escolhidos de acordo com a tradição local. O gado, que faz parte do processo, ele é um um rebanho,
21: vamos dizer assim, de corte. né? Ele não é um gado de leite. Então ele dá um leite, um teor de gordura mais elevado.
9: O queijo serrano é feito em pequenas propriedades rurais, que seguem uma série de normas de higiene e de saúde dos animais. Da ordenha, o leite vai direto para a queijaria.
4: O queijo serrano não tem muito mistério, certo? É a simplicidade realmente. O que que se adiciona nesse
19: queijo? Somente leite, coalho e sal.
9: Depois de três anos de análise e uma série de exigências, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial reconheceu a indicação geográfica do queijo artesanal serrano. A medida beneficia mais de 2 mil produtores da região conhecida como Campos de Cima da Serra, que abrange 18 municípios de Santa Catarina e 16 do Rio Grande do Sul. A concessão do selo de indicação geográfica na modalidade denominação de origem é um reconhecimento de que o queijo tem características únicas. Fatores como o clima, a vegetação, o tipo de animais e principalmente o processo produtivo garantem um sabor diferenciado. É uma tradição que passa de geração a geração e já dura mais de 200 anos.
21: Essas condições reunidas, elas dificilmente poderiam ser reproduzidas em outro local.
9: Os tempos de informalidade ficaram para trás. Há três anos, uma lei estadual regularizou a venda em feiras e mercados. Agora, o selo de indicação geográfica enche de orgulho os produtores desse queijo, que não perde a identidade.
10: Representa valorização do produto e também começa a ter uma grande demanda desse produto. Porque se tem indicação geográfica, tem notoriedade e tem qualidade do produto.
2: Depois de semanas de isolamento na França, hoje os parisienses aproveitaram o dia de sol ao ar livre. Parques e praças foram abertos pela primeira vez desde o início da quarentena. Depois de semanas de isolamento na França, hoje os parisienses aproveitaram o dia de sol ao ar livre. Parques e praças foram abertos pela primeira vez desde o início da quarentena. A temperatura, que chegou aos 28 graus, foi um convite para ir às ruas. No famoso Jardim de Luxemburgo, moradores aproveitaram para ler, fazer exercícios e tomar banho de sol. Diversão também para as crianças. Em Madrid, capital espanhola, moradores aproveitaram a reabertura das áreas externas de bares e restaurantes. Outro destino escolhido pelos espanhóis para aliviar o calor foram as praias. A Riviera Italiana também recebeu banhistas e com novas regras. Os sacos de areia marcam os locais que podem ser ocupados. Tudo para manter o distanciamento social. Quem não respeitar as medidas pode ser multado. Médicos israelenses apresentaram nesta semana o Hospital do Futuro. São unidades de saúde organizadas com inteligência artificial para diminuir o contato dos profissionais com pacientes infectados.
1: E o que é melhor, parte dessa tecnologia já está sendo usada no combate ao coronavírus.
23: 11 tecnologias, um quarto. O Hospital do Futuro tem interação mínima entre médico e paciente como mostra vídeo em que atores simulam o atendimento. O projeto seria divulgado em setembro, mas foi antecipado para este mês por conta da pandemia do
7: coronavírus.
23: Tudo é feito com um sistema de inteligência artificial que conecta aparelhos e softwares. Pela tela de um robô, a médica orienta o paciente a fazer autoexames e avalia a condição geral de saúde. Percebe a piora. E intervém, aí sim pessoalmente. O, é o, é o, o Sheba, maior hospital de Israel, já testa parte desses equipamentos com o coronavírus. Uma das vantagens é que o sistema é capaz de prever a deterioração do quadro clínico dos pacientes, segundo o Dr. Eyal Zimlitsman, responsável pela diretoria de inovação.
13: COVID-19, um mild advance.
23: A comunicação entre paciente e familiares é um dos pontos principais que os médicos buscam desenvolver nesse hospital do futuro. Como os doentes por Covid-19 ficam em isolamento, muitas vezes perdem o contato com pais, filhos e companheiros. O robô dentro do quarto, com uma tela grande e uma internet eficiente, faz com que essa distância fique menor.
16: Hey, Joe. Hey.
23: Disponibilidade de quartos, reconhecimento facial de profissionais que tiveram contato com infectados e uma central de comando. Tudo será interligado para que o contato físico com o doente seja praticamente um só, quando ele já estiver recuperado.
1: Tecnologia também em um hospital de Ruanda, na África. Agora, três robôs ajudam a monitorar os pacientes diagnosticados com a Covid-19. Os novos auxiliares medem a temperatura e os sinais vitais dos doentes e também transmitem mensagens entre médicos e pacientes. O uso da tecnologia é uma forma de diminuir o contato entre médicos e enfermeiras com infectados e assim reduzir o risco de contaminação. Até agora, o país tem 355 casos confirmados da Covid-19. Esses são os primeiros robôs usados na África para tratamento de doentes. Vamos falar agora de futebol. Entre a ansiedade pela volta aos gramados e a realidade, os clubes fazem planejamentos.
2: O passo inicial foi o retorno às atividades físicas nos centros de treinamento.
21: Com todos os cuidados, Grêmio e Internacional retomaram as atividades há quase um mês. Duas semanas depois foi a vez do Flamengo, mais tarde Cruzeiro e Atlético Mineiro. E os próximos serão Fortaleza e Ceará, que ganharam a autorização do governo estadual. Em São Paulo, os treinos continuam, mas à distância. Estas movimentações sugerem que a retomada do futebol será gradual, por etapas, e vai seguir as características de cada região. Afinal, em um país com as dimensões do Brasil, os
6: efeitos da pandemia não são iguais. Os clubes que estão na Série A, por exemplo, do Paraná e do Rio Grande do Sul, têm um controle do contágio, da, da curva de crescimento do contágio do vírus, diferente de outras regiões.
21: No Rio Grande do Sul, a previsão é que a bola volte a rolar entre a segunda quinzena de julho e o começo de agosto. Nos demais estados, a situação está indefinida. Minas Gerais e São Paulo esperam pela evolução do combate ao novo coronavírus. No Rio de Janeiro, a divisão. Flamengo e Vasco parecem ansiosos para entrar em campo novamente. Fluminense e Botafogo estão receosos. Não há... Que voltar de, de, de uma maneira é,
6: precipitada, até porque não acredito que clube algum esteja completamente é, pronto para regressar nesse momento. Com tantas diferenças, a volta do futebol depende de uma só decisão. Quem vai nos acenar sobre essa possibilidade são os órgãos de saúde e os órgãos sanitários.
2: Já os principais campeonatos europeus têm data para voltar. Eles vão retornar a partir do mês que vem. A maioria sem a presença dos torcedores e com regras para tentar evitar a contaminação do coronavírus.
24: Com o novo visual, ele está de volta aos gramados. Mas, por enquanto, os torcedores só vão poder ver o penteado de Cristiano Ronaldo pela televisão. A Juventus joga o clássico contra o Milan no retorno do futebol italiano no próximo dia 20 de junho, depois de mais de três meses de paralisação. Na retomada do campeonato inglês, que deve acontecer no dia 17 de junho, o título está praticamente definido. Faltam nove rodadas e o Liverpool tem 25 pontos de vantagem. Para o vice-líder, o Manchester City, os jogos não terão a presença dos torcedores. Entre as medidas de segurança, testes do novo coronavírus em todos os jogadores e equipe técnica, que também será reduzida na hora da partida. Na Espanha, preparadores físicos e treinadores usam máscaras e luvas para garantir a proteção. O Barcelona de Messi treina para seguir no topo da tabela. O governo espanhol anunciou a volta do futebol do país no dia 8 de junho. Aqui em Portugal, a bola volta a rolar na próxima quarta-feira, dia 3 de junho. Mas os adeptos, como são chamados os torcedores por aqui, vão ficar do lado de fora dos estádios. Na Rússia, que tem um campeonato com muitos jogadores brasileiros, os estádios vão poder receber os torcedores, mas apenas com 10% da capacidade a partir do dia 21 de junho. O campeonato alemão já voltou e tem liderança absoluta do Bayern de Munique.
1: Pois é, em uma rodada com gols bonitos no campeonato alemão, o Bayern, como nos informamos, deu um passo mais importante rumo ao título. Em Munique, o Bayern começou a goleada sobre o Düsseldorf com um gol contra de Zanca. O lateral Pavarda aproveitou de cabeça o escanteio para aumentar para o Bayern. Agora o atacante Lewandowski deixou de calcanhar para Kimmich, que também deu de calcanhar para Miller. Um toque para trás e Lewandowski não desperdiçou. 3 a 0 para o time de Munique. O artilheiro polonês Lewandowski fez um lindo gol de letra depois do cruzamento rasteiro. Foi o quarto do Bayern. E o atacante Davis também marcou. Final Bayern de Munique 5, Düsseldorf 0. O meia Leonardo Bittencourt, que é filho do brasileiro Franklin, ex-atacante do Fluminense, fez um golaço de fora da área e definiu a vitória por 1 a 0 do Werder Bremen contra o Schalke 04. O atacante cogolês Bebu também fez um belo gol ao se livrar de dois zagueiros e tirar do goleiro para dar a vitória por 1 a 0 ao Hoffenheim sobre o Mainz. O Hertha Berlim em casa, bateu o Augsburg por 2 a 0. O primeiro foi de Di Rossum, em jogada individual dentro da área. Já o segundo gol foi de Piatek, que bateu cruzado para definir a partida. O Eintracht Frankfurt venceu o Wolfsburg fora de casa por 2 a 1 e escapou da zona do rebaixamento.
2: E o paulistano tem levado a cultura brasileira ao Japão, onde mora há 20 anos, por meio do teatro e da música.
1: E foi com um desafio na internet, divulgando o samba, que a história dele viralizou
25: desafios inundaram as redes sociais com participação até de celebridades. Neste aqui, a ideia é recriar pinturas famosas, improvisando com três objetos. Como resultado, obras de arte cheias de criatividade e reverência. Já estes vídeos são um convite para trocar o modelito quarentena em casa por aquele visual de arrasar. Aqui no Japão, um grupo apaixonado por samba criou o desafio do malabarismo de pandeiro. A brincadeira envolve a habilidade com instrumento, ginga e muito estilo. O vídeo atingiu mais de 100 mil visualizações. A ideia foi do brasileiro Marco Muramoto, professor de pandeiro que mora no Japão há 20 anos.
10: Eu pedi assim, pelo menos que me mandasse um vídeo de 10 segundos, né, então... Faz uma coisa rápida aí dentro de casa, né, você girando pandeiro e me manda. O resultado foi super positivo, né. É, inclusive vieram é, mensagens de diversos países, né, agradecendo pelo vídeo, né, por gerar alegria, é você curtir a vida com o que você pode.
25: O Rei, também conhecido como Ricardo, é um dos alunos que aparecem no vídeo. Ele diz que foi divertido mostrar ao mundo que os japoneses também entendem de samba e malabarismo. Espera que mais pessoas possam se interessar. Desafios alegres como esses estimulam quem precisa vencer obstáculos maiores, como a ansiedade, a solidão. São atividades que ajudam a trabalhar a autoestima e a mostrar que, mesmo longe, não estamos sozinhos. E podemos ter esperança de que dias melhores virão.
2: Um vídeo
10: que demonstrou a nossa união, demonstrou que somos uma comunidade, demonstrou que sempre teremos uma mão amiga, né?
1: Um banco decidiu fazer um investimento diferente. Uma ação solidária, de curto prazo, mas que ajuda milhares de pessoas em um longo período.
2: 37 milhões de reais foram doados para a segurança dos profissionais de saúde e também para a alimentação dos mais pobres.
0: O desemprego chegou bem antes da pandemia. Mas nos últimos meses, sem os bicos, ajudar os filhos desempregados e cuidar dos netos ficou mais desafiador. Nós ainda temos um arroz e feijão para comer, e tem gente que não tem nem isso para comer. As crianças passavam boa parte do dia na sede desse projeto social em São Paulo, onde tinham acesso a esporte, música e mais de uma refeição. Adoro comida do rastral. Tá, tá, eu tava morrendo de vontade. Hoje foi dia de pegar mais uma cesta, como todas as pessoas dessa fila que vieram até o projeto Arrastão, na zona sul da capital. A ONG, criada há 50 anos, atende mais de mil pessoas por dia. Parte dos recursos do projeto veio do Banco Safra, que desde o início da pandemia já doou 30 milhões de reais. Além das cestas básicas para famílias de baixa renda e também para complementar o que seria a merenda escolar de muitos alunos, nessa fase, o banco disponibilizou mais 7 milhões de reais para organizações não governamentais como essa aqui na zona sul de São Paulo, além de hospitais
20: públicos e filantrópicos. O mundo está passando por um cenário sem precedentes. Acho que ninguém imaginaria que a gente ia estar numa situação como essa que nós estamos vivendo hoje. Uh, e todos nós temos que ser solidários neste momento, né? solidários para reduzir ao máximo os impactos uh, da pandemia na vida das pessoas, principalmente das pessoas mais carentes.
0: Hoje, as salas de aula estão repletas de doações e o Laboratório de Inovação onde crianças e jovens brincavam de cientistas, ganhou outra finalidade. Funcionários e voluntários usam o dinheiro que vem do banco para fazer a máquina e o galpão do projeto funcionarem a todo vapor na produção desse tipo de escudo de proteção, recomendado a profissionais de saúde. Nós já conseguimos doar mais de 13 mil máscaras e atender mais de 20 UBSs e hospitais da periferia. As máscaras ajudam a aumentar a proteção dos profissionais de vários hospitais do país, que enfrentam o medo da contaminação para salvar vidas.
2: É uma corrente do bem, né? Tem os funcionários, tem os voluntários e principalmente nós precisamos das doações para poder comprar todo o insumo para a produção.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Você continua assistindo ao Cidade Alerta. Boa noite e ótimo domingo.
1: Boa noite para você.